0: Kuinka olla olematta ilkeä äitipuoli tai isäpuoli? Toisin sanoen, miten olla hyvä bonusmutsi tai bonusfaija? Ja tarvitseeko muuten sen uuden kumppanin lapsia rakastaa, jos ne ei ole siis omia biologisia? Seuraava tunti yläpuhen aktissa kaivataan kokemuksia ja näkemyksiä uusperheistä. Niiden haasteista sekä siitä, miten tällaisessa uusperheessä saadaan eloja ja arki toimimaan. Studiossa puolen päivän saakka... Sampa Eno ja Ruuhkavuosi Mutsi Tiina.
1: Oikein okay, hyvää. Mitä tää on? Puolta päivää.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86. Tai soita. 020 690 001. Yle Puhe.
0: Tiina heti sanoi tuossa äskeisen tunnarin aikana, että olenhan myös eroperheen lapsi.
1: Niin, tai eroperheen aikuinen. Omat vanhempani eros, kun olin noin 25-vuotias. Sekin toi omat haasteensa elämään.
0: Mutta sä et siirtynyt siinä sitten perheeseen?
1: En, en varsinaisesti, mutta kyllä siinä tuli sitten näitä bonusihmisiä elämään aika lailla.
0: Tämä on hieno uusi termi. Sä opetit, valistit minua kasvatustieteilijänä Tiina eilen, että nykyään ei välttämättä puhuta vaikkapa velipuolista, siskopuolista, vaan boonussisaruksista.
1: Niin, boonusäileistä, boonusisistä ja myös bonus lapsista, mikä mun mielestä kuulostaa paljon, paljon, paljon paremmalta kuin se, että puhuttaisiin, että tämä on minun lapsipuoleni tai niin edespäin. O- Boonuslapsi, sinähän on positiivinen viressiin, että saa jotain lisää, jotain enemmän.
0: Hyvin positiivinen klang, ja itse asiassa sitä tarvitaan, kun sitten katsotaan nykytilannetta ja tilastoja. Siis Suomessa on tällä hetkellä noin 53 000 uusperhettä. Lapsiperheistä siis vajat 10 prosenttia elää uusperheenä ja heillä on sitten myös suurempi esimerkiksi eroriski kuin ensi pareilla. Tämä johtuu muun muassa siitä, että Uusperhe toimii eri säännöin kuin ydinperhe, mutta tätä ei monet uuspuolisot usein ymmärrä. Näin sanoo Ylen tuoreessa artikkelissa paria ja perhepsykoterapeutti Vuokko Mutta tänään uusperheaktissa me sitä halutaan esimerkiksi tietää, että mitä ne uudet erilaiset säännöt on. Tai mitä on esimerkiksi uudenlaiset vanhemmuustaidot, jota uusperheen pyörittäminen vaatii. Mitä virheitä? Kannattaa välttää, kun saman katon alla on vaikkapa sun lapsia ja mun lapsia sekä usein myös entisiä kumppaneita. Lyhyesti ja voisi kysyä, että miten uusi perhe-elämä saadaan toimimaan? Mitä se onni vaatii? Ja lisäksi erittäin arvokkaita olisi kokemukset siitä, siis positiiviset, mutta myös jos on kantapään kautta oppinut, että mitkä on uusperheessä ne haasteet ja ongelmat – Ulkopuolisuuden tunteet, mustasukkaisuus vai eksät? Siis näinkin on hienosti Ylen artikkelissa ihan vastikään sanottu, että uusperheen syntymistä edeltää usein pettymys ja epäonnistuminen aiemmassa parisuhteessa. Ja että sitten esimerkiksi lapselle se eron käsittely, prosessointi on monesti paljon pidempi pidempi tie ja prosessi kuin tälle vanhemmas.
1: Niin. niin, ja sitten siinä monesti siinä prosessissa ollaan vähän eri tahtisesti, että siinä vaiheessa kun vanhempi on jo käsitellyt eroa pidemmän aikaa, koska useinhan vanhempi käsittelee sitä jo huomattavasti kauemmin, aiemmin kuin mitä lapsille edes kerrotaan, niin sitten lapsi ja vanhempi on aika eri kohdassa siinä tilanteessa kuin missä mennään, milloin tulee uusia ihmisiä elämään. no on tosi vaikeaa vaikeita asioita ja toisaalta on myös hyvin vaikeita tietää, että missähän vaiheessa tämä lapsi on ja millä tavoin häntä pitäisi käsitellä ja millä tavoin kuunnella, koska erotilanteessa puhutaan ja uusperheessä paljon lapsen edusta. Se on hyvin veteen piirretty asia, se lapsen etu. Mutta se edellä pitäisi
0: aina kuitenkin mennä. Ja sitten taas siinä oikeassa arjessa saattaa Usein kuulua tällainen lausahdus lapsen suusta, että etsä mua määrää, etsä mu oikea äiti. Siis tämäkin käy haastatteluista esille, että ilkeän äitipuolen leima on erittäin helppo saada uusi perheessä, jos se arki yhtään tökkii ja varsinkin jos kumppani, eli näin heteronormatiivisesti ajateltuna, mies, se biologinen isä on liian lepsulapanen ja sitten tulee tämä äitipuoli ja ottaa ehkä ohjat käsinsä siinä arjessa, niin sitten saduista tuttu ilkääitipuoli äitipuoli myytti käy toteen, tai ainakin se leima otsaa helposti lyödään.
1: Niin ja sitten kun olen seurannut muutamiakin perheitä, niin aika helposti isä, joka aika usein on, on se.
0: Lepsulapane.
1: Lepsulapane. Hän on lepsulapane siitä syystä, että lapset on usein isän luona ehkä vähän lyhyemmän ajan kuin äidin, äidin luona. Se on niin kuin se pääasiallinen koti on ikään kuin siellä äidin luona ja sitten isän luona vai vieraillaan. Ja täs, Tässä tilanteessa tulee eteen se, että isä ei ehkä halua eikä uskalla olla niin kovin tiukka, kun saa nauttia sitten lasten seurasta ehkä vähän vähemmän aikaa.
0: Siis tässä on paljon eroa, miten esimerkiksi miehet ja naiset kokee asemansa ja elämänsä uusperheessä ja kun Puhuit tuosta, että miten vaikkapa sitten lasten hoidot arjessa ö, päätetään, niin tämäkin tiedetään tilastoista, että jos erossa päädytään lasten tapaamisoikeuteen vuoroviikkoasumisen sijaan, niin 82 prosenttia lapsista jää asumaan biologisen äidin luokse. Ja moni viikon loppu isä kokeekin sitten esimerkiksi suurta syyllisyyttä erosta. Ja tämäkin on sanottu tuoreeltaan, että mies voi tahtomattaa jäädä tämmöisessä uusperhetilanteessa, jossa on ero taustalla, kahden naisen loukkuun. Siinähän sitten yrittää miellyttää sitä nykyistä uutta kumppania sekä myös ex-puolisoaan. Pitääkö arvon kuulia tällaiset paikkaansa? Onko itsellä kokemuksia siitä, jos on vaikkapa... Rankka ero taustalla. Pettymys koettu siinä aiemmassa liitossa ja sitten on löydetty uusi kumppani ja jommalla kummalla tai molemmilla on lapsia. Niin miten siinä sitten nämä roolit menee ja mitkä on ne arjen haasteet? Tänään siis ihan ehdottomasti uusperheaktissa puolen päivän saakka kaivataan neuvoja, näkemyksiä, kokemuksia. Esimerkiksi millaisia uusia vanhemmuustaitoja siinä tarvitaan siinä arjessa, jotta se uusi perhe, elo muuttuu onnelliseksi ja että esimerkiksi, että siis käsittääkseni myös tasapuolisuuden tunteet, ne on isossa roolissa. Miten vaikka perhe- perheydytään parhaiten niin, ettei synny sellaisia biologisia puolueita, josta myös perhe- ja pariterapeutit varoittelee, että siinä kuitenkin sitten tulee se, että hoida sinä sun lapset ja minä mun lapset ja ja, ja Tämä taas sitten aiheuttaa monenmoisia pohdintoja ja kiistoja ja ongelmia. Ja näistä ongelmista puheen ollen. Mahtavaa olisi kuulla siis tässä, että miten esimerkiksi riidat uusperheessä eroaa ydinperheen venkäämisiin. Kuinka paljon hankauksia aiheuttaa esimerkiksi ex Ja nouseekin siinä sitten siinä uusperheessä myös ne vanhan liiton ongelmat esiin. Tästä. On sanottu, että mustasukkaisuutta voi aiheuttaa vaikkapa se, kun se nykyinen kumppani on tietysti liitossaan saanut paljon niitä ensimmäistä kertaa, niitä upeita, mahtavia kokemuksia. Se ensimmäinen lapsi, ensimmäinen avioliitto, ensimmäinen tällainen romanttinen lomamatka. Ja jos hän alkaa sitten muistella sitä siinä uusperheessä, varsinkin jos on ollut jotain pikkuisen kahnausta, niin niin. niin.
1: Niin ja varsinkin, helposti
0: alkaa hampaita kiristiä.
1: Niin varsinkin sellaisessa tilanteessa, jos tällä uudella kumppanilla ei ole samanlaista taustaa, uudella kumppanilla ei esimerkiksi ole äh, hajonnutta avioliittoa taustalla, ei ole omia lapsia, niin silloinhan, silloinhan se uus perhe rakennetaan aika, aika niin kuin epätasapainoiseen tilanteeseen. Ja tällaisessa tilanteessa ajattelisin kyllä, että ehdottoman tärkeää olisi vaan puhua, puhua, puhua ja puhua.
0: Kerro arvon kuulija neuvot keskiviikkoisessa aktissa uusperhe eloon.
2: Ylepuhe akti soita 020 690 001. Terttu,
0: morjesta. Teinä. Sulla on huolema todellakin kokemusta
3: no uusi
0: olemista. Otko saanut ollut ilkeää äiti.
3: Minä olen ollut tota, naimisissa, minä olen yksinäinen nyt, mutta minulla on seitsemän lasta, me ollaan viidessä polvessa, ja minä olen niin seurannut noita uusperheitä, kun on hänen lapsia, on toisen miehen lapsia, on yhteisiä, ne kärsii ihan lapset ihan täysin. Minä olen kertonut niin monta perhettä, että no. siinä ei niin kuin käsitellä, ei pystytä käsittelemään, jos otetaan vähän sitä väkevää, kato, niin siinä haukutaan, ja ja vien noin mu- oma mukulas pois ja vien tämmöistä <laughs> Niin, että ei siinä mikään hyvä juttu, että onko toinen mies sitten parempi, eikö ihmisen pitäisi elää niin sen yhden kanssa, kenen kanssa on lapsia. Aina vaikeuksia on tietysti, mä tiedän, mutta ne vaikeudet kyllä voidaan niin kun voittaa, kun järjellä ajattelee ja ajattelee lapsia ennen kaikkea.
0: Lapset edellä pitäisi mennä Lapset sitä perheeseenkin, kyllä. näin kaikki asiantuntijatkin ne
3: Kyllä, on. kyllä ne pitäisi niinku ottaa huomioon. Ja, niin mä oon niinku säälistä kauheasti tuossa seurannut, mä oon kerinnyt seurannut, kun mä yhe, nyt kohta 90, 89. No niin. Mä oon kerinnyt niin seurannut perheitä, ja mä oon niin kauhean semmoinen sääliväinen, että mä, mua säälittää aina, kun mä kuulen, miten on tapahtunut.
0: Mutta Terttu, sulla on siis niin kuin yhteensä seitsemän lasta ollut. On. Siellä hoivattavana ne niin on ollut Juu, omia, ja... mutta sitten myös miehellä on, hän on tuonut mukana omansa ja sitten on vielä ollut yhteisiä, näinkö se? Niin,
3: on? joo, mulla ei ole sillä lailla mutta on olemassa. Siis mulla on sama mies ollut aina ja lapset on yhdeltä isältä ja, ja hyvää isä oli, mutta kuoli 2003 mutta mä olen seurannut näitä perheitä missä on. Mm. Koke, kokemusta on nähdä.
0: No niin ja nämä oli arvokkaita neuvoja terttu suuri kiitos Joo, soitosta kiitos. keskiviikkoisen akti.
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020 690 001. Ylepuhe.
1: Me olemme myös Twitterissä kysyneet sitä, että mitkä ovat suurimmat haasteet uusperheessä. Tällä hetkellä 39 prosenttia äänistä menee... D-vaihtoehdolle, ulkopuolisuuden tunteet, tämä on varmaan totta, siellä, siellä on niin paljon erilaisia ihmisiä. Muut vaihtoehdot ovat, miten olla tasapuolinen, mustasukkaisuus ja eksät. Jollain tavoin nämä vastaukset myös kietoutuvat aika lailla toisiinsa, mutta, mutta käykää vastaamassa tunnisteella akti Twitterissä. Mitkä on sun mielestä suurimmat haasteet uusperheessä?
0: Ja asiantuntijoiden mukaan. Kyllä se on se mustasukkaisuus, joka sitten ilmenee hyvin monessa eri tilanteessa se, joka uusperheessä päätään nostaa. Ja tästäkin taisi joku psykoterapeutti todeta, että uusperheessä on aina joku, joka kokee ulkopuolisuutta tai mustasukkaisuutta. Toni, morjesta.
4: No, morjesta, morjesta.
0: Minkälaisia no. ajatuksia herää esimerkiksi uusperheiden haasteista?
4: No ei tosiaan, niin tuossa just tarkoitan, sillä itse on tota noin, niin tavallaan tuli uusperäisen, mutta siitä nyt on 20 vuotta melkein kohta aikaa, mutta, mutta tota noin, niin tilannehan on ihan yhä edelleen sama, että tapahtuu ympäri ja muuta. Et mun mielestä just niin kuin tämmöistä on tärkeitä asioita, että ennen kuin lähdetään niin kuin yhteen muuttamaan, niin pitäisi niin kuin kyllä jonkun aikaa niin kuin vähän seurustella ja tunnustella sitä asiaa. Että aika nopeasti niin kuin mennään sinne uuteen uuteen asumissysteemiin, ja sitten odotetaan kaikilta samaa, että se homma lähtee heti pelittämään, ja sitten jos tulee pieninkin vipoa tai jotain, niin siellä tulee näitä kaikkia ristiriitoja, että hetken aikaa mun mielestä tässä vähän kauemmin tapailla, ja sitten puhu asiat selviksi, ettei tule tämmöisiä, niin kuin äsken kuuli, kun sanottiin, että puhutaan, että sä et ole mun äiti tai isänsä, et mua määrää, niin se on vähän semmoinen juttu, että niin pienemmät lapsilta niitä harvemmin tulee, mutta tietysti murkkuikäiset on näitä vaikeampia tällaisissa asioissa. Mutta mun mielestä sitten siinä on niin kuin jotain jätetty kyllä vanhempiakin kesken puhumatta näistä asioista, jos tämmöiseen pisteeseen mennään. Koska jos nyt ajatellaan, että ihmiset elää sitä normaalia arkea ja kaikki kunnioittaa toisiinsa, niin tota noin niin... Ei siellä niin tällaisia asioita pitäisi tulla, mutta tietysti se menee hämillään, kun on pienempiä lapsia ja kaikkia muuta. Ja yhtäkkiä sinne tuleekin tosi nopeasti just kumppani, niin joskus se eteneminen on vähän niin semmoista mun mielestä aika liian vauhdipasta. Ja sitten sitä odotetaan kaikilta. Että mun mielestä puhuminen se on niin tosi tärkeää ennen kuin lähdetään ja tunnustelee sitä hommaa. Ja sitten kun tosiaan mennään, niin ne yhteiset pelisäännöt. Et jos toinen vanhemmista jossa niin kuin, että sovitaan nekin myös, että jos jotain sovitaan, niin molemmat pitää niistä kiinni, ettei toinen jousta, ja eiköhän tämä elämä nyt pyöri ihan sulla normaalisella turvallisuuden tunteella kaikille, tai jos on lapsia ja siitä tai pienempiä, että on normi kotiin tuloa ruokalua, että kaikki noudattaa niitä, niin se ei ole hyvä toista etäoikeuden mukaisesti niin, niin edestä. Ja totta kai ekspuoliset tulee siihen kuvioon mukaan, ja mun mielestä sitten ennen kuin näin lähdetään, niin Eiköhän me kaikki pitäisi olla terveellä itsetunnolla valmisteltu, että kyllä mä sanon, että silloin kun mä mun vaimon tapasin, niin mä tiesin, että siinä tulee se paketti mukaan ja asiat on luistanut ihan hyvin, että, että nämä pitää kaikki huomioida ennen kuin lähtee siihen, että ennen kuin lähdetään yhdessä rakentamaan sitä. Tämä on vaan minun mielipide, mutta, mutta näillä, toni, näillä on hyvin sä, minulla toiminut.
0: Sä melkein kuin siteeraat suoraan perhe ja pari psykoterapeuttia, nämä on kaikki heidänkin suustaan on kuullut. eli tullut, tullut tällaisia ohjeita, eli aivan oikeassa olet, mutta kerro nyt vielä, siis minkälainen se paketti oli, jonka sait sitten, että mikä tuli tämän uuden kumppanin myötä, minkälainen se teidän uusperäkombinaatio oli?
4: No siinä oli tota noin, pari alle, tota noin, justi, toinen meni justi ehkä Iskari aloitti ja toinen oli pienempi ja tota noin, itselläni oli taas niinku Tyttö, joka oli ihan saman ikäinen ja tota, noin, niin sitten se urf arki lähti siitä kulkemaan ja niin edespäin ja tietysti olihan siinä kaiken näköisiä kommervenkkejä tietysti ja muuta, mutta tota, noin, niin, no jotenkin kumminkin, kun sanotaan nyt ihmisiä, on lapsia, niitä nyt kasvataan normaalisti ja ketkä on elänyt lasten kanssa ja niin tiedetään, miten se kuvio niin tavallaan pyörii ja okei, onhan siinä tietysti, ettei tehdä eikä toista samoja virheitä, mutta en mä tiedä, Näistä asioista, vaikka nyt 20 vuotta ollaan jo yhdessä, niin yhä edelleen näistä puhutaan. Ja puhuminen on auttanut kaikissa. Sanotaan, että kyllä se puhuminen, se on niin tosi tärkeää.
0: Kommunikaatio on kaikissa ihmissuhteissa varmaan yksi tärkeimmistä asioista. Mutta tästä varoitellaan asiantuntijoiden toimesta, että miten siis perheydytään parhaiten, niin, niin pitäisi välttää se esimerkiksi, ettei synny siellä uusperheessä niin sanottuja biologisia puolueita.
4: No kyllä, silloinhan siellä rupeaa niin sen paikka, missä kaikki en olisi hyvä olla, niin yhtäkkiä siitä voi tulla semmoinen valtataistelupaikka ja sotatannereen. Siellä jokainen ottaa tota, noin, niin, sitten omaa jalansiaan, mutta sittenhän se ei enää kyllä, sitten ei voi kyllä puhua enää uusperheestä, sitten puhutaan jostain uudesta taistelutantereesta, että se muuttaa sitten, se ei enää palvele sitä, minkä takia ollaan menty yhteen, että sitten täytyy tehdä jotain kompromisseja nostaa kädet ylös, eikä se ole mikään niin mun mielestä... Heikkouden merkki, jos luovuttaa ja sanoo, että tämä ei ole mun juttu. Että, mutta sitten kun jos on vanhempia lapsia kanssa, niin niiden kanssa pitää myös pystyä puhumaan se asia. Että eihän sitä koskaan tiedä vaikka nekin tulee kohtaan sen saman asian. että se on no. vaan elämää niin edespäin. Mutta kyllä mä ainakin uskon sitä, että sitä, mitä ihminen kylvää niin ympärilleen, niin sitä myös niitä. Että, että kyllä se niin sieltä takaisin tulee. Se ei tarkoita, että sun pitää niin jotain perheenjäsentä nuoleskella tai laittaa sitä erityisasemaa tai jotain muuta, vaan kaikki on niin samalla viivalla ja kaikkia koskee samat säännöt.
0: Kyllä, kyllä. tämä on juuri tämä, toimii. tämä. Nämä biologiset puolueet viittaavat vaikkapa juuri siihen, että miten sitten kun on kyse on mun lapsia ja sitten sun lapsia, niin miten siinä kaikkia kohdellaan sitten reilusti ja, ja tasapuolisesti. Mutta Toni, kerron vielä, että miten teidän uusperheessä sitten nämä boonussisarukset tulivat toimeen keskenään?
4: No ky- kyllä ne tuli, siis sanotaan näin, että ihan sittenhän oli semmoisia hetkiä, että mi- milloin minä kun tapasin myös minun tytön, niin minä lähdin tota, hänen kanssa viettämään laatuaikaa myös päivisiä. Niin sillä lailla, että heitä eroteltu vaan sillä lailla, että siinä oli niin myös puolet päivästä oli sitten sitä, että oltiin sitten isän kanssa lähettiin kaista ja pidettiin sitä yllä ja sitten tehtiin myös koko, koko perhe tehtiin myös asioita illalla ja muina päivinä ja sitten kun kesälomat oli, niin minä lähdin kanssa välillä tytön kanssa siitä tota, Lähdettiin niin kahdestaan tota noin, mökkelemään ja muuta tämmöistä vastaavaa, että tosiaan jaetaan sitä, että se ei tarkoita, että siellä tarvii olla 24 tuntia kaikkien kokaan paikalla. Siellä voidaan silti sitä jakaa ja kaikki, kaikki silti niin kuin saa sitä huomioon niin edestään, että tota niin tämmöinen niin toimii. Että täytyy myös muistaa, että vaikka ollaan perheessä ja oli niitä lapsia tai ei, niin ainahan me kaikki tarvitaan sitä omaa aikaa välillä. Että myös sitä samaa pitää myös lapsilla olla. Että tota, ja sitten me myös pitää olla yhdessäkin, kun ollaan yhdessä, mutta niin siinä ei tule sitä mitään semmoista, että pidetään niin kuin kuitenkin mistä niin kuin asioistakin. Mutta siitä huolimatta, vaikka on näin, niin kaikki on sillä hetkellä, kun on, ollaan yhdessä, niin kaikki on samalla viivalla. Kyllä. Koska to, se on se kaiken ajan.
0: Toni, niin, eri, erittäin hyvää ja painavaa puhetta. Haluan vielä sitten sun, sun näkemyksen tähän tällaiseen hieman provokatiiviseen kysymykseen. Tarvitseeko sen uuden kumppanin lapsia rakastaa?
4: No se on mun mielestä vähän semmoinen, että eihän rakkautta, eihän sitä niin opi väkisin, eikä se sitä tarkoittaa. Ei, että... ei Ei, sitä voi. Se on niin kuin, musta tuntuu hulluta se, niin kuin, että just tässä mennään siihen, että yhtäkkiä kun sä tulet niin sun on niin kuin pakko rupeaa rakastamaan jotain ihmisiä. Että onhan ihmisellä niin kuin sydän ystäviäkin. Niin mun mielestä nämä voisi asettaa ihan samalla lailla siihen, että joko se sieltä tulee itsestään ja jos ei se tulee, niin ei se ole mikään hälytyksen merkki. Onhan meillä kaikilla myös ystäviä paljon ympärillä ja on ehkä ne harvat vaan, mitä nyt lainausmerkeissä voi sitten ne pari, yksi tai kaksi, mitä voi sanoa, että rakastaa niin ystävinä. Niin mun mielestä tämä sama koskee siinä kaikki, että siinä ollaan perhe, siinä kasvetaan, hetken päästä kaikki muuttaa meilläkin, lapset lähtee taas eri asumaan yksi ja niin edespäin. Niin kyllä se sieltä niin kun se tulee, sieltä, semmoinen niin kuin niin mä sanoin, että ketään ei voi väkisin rakastaa. Siitä ei tosiaan tarvitse tuntea syyllisyyttä, jos näin ei tapahdu. Muistaa vaan sen tasa-arvoisuuden siinä. Ja se, että tykätään olla toistamme seurassa, niin mun mielestä se on paljon tärkeämpää. Että tykätään, että tehdään sitten semmoinen paikka, että kaikki viihtyy. Niin ei siinä silloin, en mä tiedä, mitä eroa sit siinä on, että tuossa rakastot, että pakkaus on niin moninaista. Mutta mun mielestä se, se on, niin kuin, että viihdytään yhdessä. Niin eiköhän se silloin, se on kaikista tärkeää.
0: Tämä on, Toni, edelleen ihan älyttömän hyvä puheenvuoro sulta ja viisata ajatuksia. Siksipä kysyn vielä omakohtaisesti, miten meni, koska tutkimusten mukaan entinen parisuude kummittelee varsinkin uuspareissani miehillä. Ja sitten miehet voi tahtomatta jäädä kahden naisen loukkuun. Siinä sitten yritetään miellyttää arjessa sitä nykyistä uutta kumppania sekä ex näin kertovat siis ihan tuoreet tutkimukset, miten Suomessa uuspareilla hommat hoituu, niin kävikö sulla näin?
4: No ei käynyt. Tämä no on nyt sitten se asia, että mun mielestä tämä on semmoinen, että sit on asioita jätetty selvittämättä. Me hoidetaan ne normaalit asiat silloin, kun se ero on tapahtunut ja niin edespäin, ja sitten käydään näitä normaali asioita läpi, tota noin, mitä lasten kautta tarvii tehdä. Mutta jos mies jää kahdennaisen loukkuun, niin kyllä mä silloin sanon, että silloin on jätetty jotain sillä kesken. Että joku on, että miten se sanoisi, että joko se on tossun alla sitten jompaa kumpaa suuntaan se mies, mutta olisi sitten nainen tai mies, niin kyllä selkärankaa pitää sitten olla ja teistä sillä puolella, minkä on valinnut, tai sitten ei lähde sille toiselle puolelle, koska jos näin on käynyt, niin sitten se vanha elämä on jäänyt jotenkin kesken, se kummittelee jollain lailla.
0: Toni, äärimmäisen suuri kiitos väkevästä ja hyvästä soitosta.
4: Ei mitään, kiitoksia, oikein hyvää päivänjatkoa teille.
2: Ylepuhe, akti, soita 020 690 001.
0: Suomessa on siis noin 53 000 perhettä. Tarkoittaa sitä, että lapsiperheistä vajat 10 prosenttia elää uusperheenä. Ja heillä on sitten suurempi eroriski kuin esimerkiksi ensi pareilla. Tämä johtuu siitä, että Uusperhe toimii eri säännöin kuin ydinperhe, mutta monet uuspuolisot ei tällaista ymmärrä ja uusperhekulma, näinkin voin siterata vaikkapa Vuokko Malista, joka on perhe ja pari psykoterapeutti. Hänen mukaansa uusperhe yllättää kaikki sen takia, että kun siinä ei ne tavallisen ydinperheen pelisäännöt päde.
1: Niin, ja se mitä mä itse ajattelin, ja kyllä nosta hattua edelliselle soittajalle Tonille siitä, että miten kypsästi ja aikuismaisesti heillä on asiat hoidettu. Että kyllä se uusi perheessä eläminen vaatii aikuiselta ihan järjettömästi itsehillintää, ihan järjettömästi kypsyyttä ja aikuisuutta ja asioiden läpikäymistä, koska siellä kun kohtaa se eksperhe, molempien ne lapsuusperheet, suvut, siellä on niin paljon liikkuvia osia, paljon enemmän kuin tällaisessa perinteisessä ydinperheessä, missä sielläkin voi tulla niitä niitä törmäyksiä, niin uusperheessä sitä porukkaa on niin paljon, siellä on käytännössä Sun täytyy ymmärtää se, että toiset ihmiset pystyy aika pitkälti vaikuttamaan ja määrittelemään esimerkiksi omia loma-aikoja, sitä miten loma vietetään, milloin se on. Koska sieltä tulee niitä ketjuja monesti, missä on niinku ex-puolison nykyisen miehen suvun jotkut juhlat, jotka voi vaikuttaa siihen, että milloin sinä itse voit lomailla. Ja tämä vaatii sitä semmoista joustoa, kypsyyttä, aikuisuutta ja puhumista, asioiden läpikäymistä niin koko ajan. Mä WhatsAppissa saatu viestiä, missä just puhutaan siitä, että pitää yrittää kunnioittaa uusia arvomaailmoja. Isän ja äitipuoleni kasvatusmetodit ja arvomaailmat olivat niin erilaiset, että teiniässä emme äitipuoleni kanssa päässeet kahta päivää putkeen riitelemättä ja vasta viisi vuotta omilla asumisen jälkeen Pysymme tulemaan toimeen toistemme kanssa. Paras neuvoni tämän estämiseksi on se, että kunnioittaa näitä uusia arvomaailmoja ja osaa joustaa tarvittaessa, niin se arki helpottuu huomattavasti.
0: Ja tutkimusten mukaan kuulma Helpommin siinä mutsi saa tämä siis uusperheessä. perheessä äitipuoli, saa sen ilkeän äitipuolen roolin, varsinkin kun siis uusperheen arki tökkii ja jos se mies eli biologinen isä on sitten vähän semmoinen le- niin. lepsu.
1: Niin ja jos puhutaan ilkeistä äitipuolista, niin uusperheissä useimmiten miehet, uusperheeseen tulevat miehet kokee sitten taas ulkopuolisuutta. tässä näin. on niin kuin, ei, ei, ei ole helppoa kellään.
0: Tai sanotaanko näin, että haasteita on ihan eri tavalla. Joonas, moro. Moro. Minkälainen, oliko sulla hetkinen tota... Mä tiedän, että sä et ero perheestä, luen täältä nimittäin tuotteen laittamaan viestiä.
5: Joo, olen ero perheestä ja sit äh, mun isä meni naimisiin uuden vaimonkaan ja äitikin siihen perään, niin olin pitkä, pitkässä parisuhteessa siihen, että, että on niinku kahdesta perheestä tavallaan. Olen tämmöinen vi, viikko ja viikko lapsi.
0: Saitko sä bonus, sisaruksia?
5: Sain yhden bonussisaren tältä mun isän uudelta vaimolta ja vielä sille sopivan, hän on mua kaksi vuotta nuorempi ja mä olin seitsemän, ja hän oli viisi. Kun muutettiin katon alle, että et vo, voidaan kyllä puhua ihan, jo, koen hänet sisaruksena sisä, ja olen, olen, meillä on edelleen sille hyvin sisaruksellinen suhde toisinaan.
0: No se on hienoa, mutta nyt jos mietit sitten taaksepäin taakse sitä aikaa, niin mitä ne oli ne ehkä isoimmat haasteet ja ongelmat siinä
5: uusperheessä? Äh. Olihan siinä paljonkin kipupisteitä. Niin itselläni henkilökohtaisesti se, se viikko ja viikkosysteemi niin voi olla aika raskas, kun joutuu... Niin kun Muuttamaan elämänsä aina niin kuin kaikki koulukirjat ja suosikkin lelut ja pelit ja vehkeet niin kuin roudaamaan aina. Onneksi nyt asuvat sentään samassa kaupungissa eikä hirveän kaukana toisistaan. niin onhan se vähän stressaavaa. Ja sitten aina on unohtunut joku paita jonnekin ja koulukirja sinne tänne. Mutta sitten totta kai, totta kai ne... Psykologiset ja sosiaaliset jutut on sit ollut niin vaikuttavampia. Esimerkiksi, mitä nyt jälkeenpäin retrospektissa analysoin, niin no, mulla ei ollut tällaista pahaa äitipuolta. En kokenut sitä. Sitä meidän seuraavaksi
0: kysyä, koska siis kuulemma se menee niin, että ja me mielletään siis biologinen äiti. Yleisesti hyväksi, huolehtivaksi ja aina lapsen parasta ajattelevaksi, mutta jostain syystä tämä tämmöinen paha äitipuoli myytti elää. Eli siis äitipuoli nähdään helposti itsekäänä ja pahana vaikka perheen rikkojana.
5: Joo, no tässä mun tapauksessa niin kuulin jälkeenpäin, tai itse asiassa mun äitipuoli piti mun lakkeasjuhlissa tämmöisen pienen puheen, jossa hän vähän avasi sitä suhdetta myös minuun. Et, et silloin, kun hän ja isä oli alkanut tilaamaan, niin hän oli tehnyt tällaisen tieto, hän oli puskallut niinku sitä, että pitääkö hänen nyt alkaa rakastaa tätä toistakin lasta kuin omaa lastaan.
0: Mihin tulokseen hän, pää... hän tuli? Se oli meidän muuten yksi kysymys tässä että tarvitseeko kumppanin lasta rakastaa?
5: Joo, ja hän oli sitten tota päättänyt, että ei. Että hän, hän laittaa tämän oman lapsensa etusijalle ja että sitten mun isä laittaa niin kuin minut etusijalle. Ja, ja niin kuin, että tehdään tällainen tietynlainen niin kuin hommien jake, jako siinä. Siihen myös tavallaan liittyy se, että tämä mun sisko, niin isä, niin ää, ei hirveästi niin kuin omista henkilökohtaisista ongelmistaan johtuen, niin voin nyt hirveästi osallistua siihen kasvattamiseen. Niin, että et niinku, et mun äitipuoli oli niinku mun siskon niinku huoltaja ja elättäjä samalla. Et, et tota, et, ja ja sitten tavallaan myös tämä päätös sit myös vapautti hänet isosta osasta stressiä, että mä olin niinku vaan tavallaan random lapsi, jolle hän voi olla niinku ystävällinen ja kyllä niinku ystävä, mutta R- ei niin Et nyt
0: varmaan ää... ihan random lapsi
5: <laughs> No en tietenkään, ja kyllähän sit myönsi sitten tässä puheessa, että, että tota, ää... Hän sitten kuitenkin joutui tästä niin kuin alkuperäisestä päätöksestään lipsumaan. Et siinä kun monta vuotta asutaan saman katon alla, niin siinä pääsee tota, <tunteita>, tunteita muodostumaan. Niin. Vahingossa
0: alkaa välittää niin, jo Vahingossa, niin. Niin. Mutta teillä kuitenkin siis, syntyi tämmöiset alun perin, tehtiin jopa päätöstä, on tämmöiset biologiset puolueet, josta toisaalta vähän varoitellaan, että Se ei ole ihan hyvä semmoisen perheytymisen kannalta siinä uusperheessä, kun on on mun lapset ja sun lapset ja sitten, että miten heitä kohdellaan ja miten se tasapuolisuus hoituu.
5: Joo, kyllä kyllä siihen liittyy ongelmia. Esimerkiksi nyt jälkeenpäin olen tajunnut, että tosiaan mun isän suhde tähän mun siskoon oli pitkään tosi huono. Et, et, tota, ne ei tullut oikein toimeen eikä mun isä oikein ymmärtänyt häntä ja, ja, tota, ja mä luulen, että siinä taustalla on ollut varmaan se, että et, kun mä oon mennyt mun äitin luo ja mun isä on jäänyt sinne yksin. Tähän vaimonsa ja tytärpuolensakaan, niin, niin hän, on, hän on varmasti tuntenut itsensä ulkopuoliseksi siinä tilanteessa.
0: Kuten aika moni mies uusperheessä, kokee paljon enemmän ulkopuolisuutta kuin sitten naiset. Tässä vaiheessa, Jonas, koska aika rientää, niin iso kiitos sulle rehellisestä avautumisesta ja jo, hienosta ja. soitosta.
2: Kiitos. Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. tai soita 020-690-001. Yle Puhe.
0: Ja seuraava tarina tulee ostain päin Suomea tien päältä. Jouko tervehdys. Jouko. Terve. Moro. Moro, moro. Onko sun slogan se, että moni mies oppii vasta kantapään kautta?
6: No kyllä mä voin tuon niin kuin allekirjoittaa. Mä olisin siltä otsikolta niin kuin muutaman sanan voinut sanoa.
0: Kerro ihmeessä.
6: No joo, siis lyhyesti, että ajan muuten sattumalta täällä Keski-Suomessa nyt ja jossa en asu nyt, mutta asuin silloin Lasten äiti kuoli liikenteessä sattumoisi myöskin, että siitä on nyt 24 vuotta aikaa melkein, ja mun lapset oli kaikki alle kolme poikaa, meidän alle kuusi-vuotiaita silloin vielä. Ja ah, olit no, niin
0: todella rankkaan tilanteeseen.
6: Niin, ja, ja, ja mä voisin uskoa, ja kokemusta on kuulemisen perusteella, että moni hakeutuu tässä vaiheessa aika äkkiä niin kuin uuteen, Suhteeseen ja sitten se ennuste voi olla hyvä tai, tai hyvinkin vuonna molempia näitä ja vertaan esimerkiksi sodan jälkeen ja sodan aikana on tapahtunut, on se sitten onnellisia aviomirtoja sitten. Mä sen tapauksen jälkeen tota, jouduin ottamaan mä kohta siihen pointtiin, mutta to, niin, siirryin toiselle paikkakunnalle ja sain siellä, koska oli semmoinen työ, jota mä olin toivonut niin mä sain sen sattumoisin ihan siinä sen kuolemantapauksen jälkeen, kun mä olin jäänyt poikien kanssa yksin ja oli täysin auki, mitä mä nyt rupean elämässäni tekemään. Tämä tuntuu siltä, että, että mä olin, niin kun lasten äiti oli ymmärtänyt asian, tietysti niin nainen ymmärtää, että lapset on tärkeimpiä asioita maailmassa siinä vaiheessa, kun he ovat syntyneet ja niitä on saatu. No mulla kävi sitten niin, että minä minä olin normaali mies siihen asti, eli tajusin sen, että vaimo ymmärtää näiden asioiden päälle paljon paremmin kuin minä ja ja tavallaan hänelläkin oli työ ja ja oma työ ja stressaava myöskin myöskin oli ja ja siitä huolimatta hän panosti sitten lapsiin varmaan eri tavalla tai normaalilla tavalla ja kyllä minäkin normaalilla miehen tavalla, mutta se muutos, mikä tapahtui yhdessä yössä, kun Muistan aina, että kun tämä lasten äiti kuoli illalla ja mä olin sitten, en ihan yksin, siinä oli pari muutakin ihmistä olovuoneessa vai yksikö oli valvomassa siinä, niin, niin mä aloin heräämään välittömästi niihin lasten, varsinkin sen nuorimman, kun hän imetystä ja näin. Ja oli just kokeiltu pullosta, Ja mä sitten annoin, annoin sitä pullamaitoa siinä. Siinä oli tosiaan sitten kuitenkin ensimmäisenä kahtena yönä. Yksi myöskin just lapsen saanut äiti, äiti tuota, tuli meille kummi itse asiassa imettämään kahdeksi yöksi, mutta se, että mä aloin heräämään esimerkiksi, mitä mä en ollut tehnyt siihen asti, se oli aivan mystinen juttu ja tuota, sitten tilanne lopulta oli se, että siihen asti kun poikien Nuori pohjista täytti 18, niin mä menin tähän nykyiseen avioliittoon, eli tästä on nyt viisi ja puoli vuotta aikaa. Tuota, siinä välissä sitten tapahtui semmoista, mikä mikä olisi on surullista, eli mä vajaan kahden vuoden sisällä. Menin uuteen avioliittoon, joka päättyi käytännössä kolmen vuoden päästä, mutta virallisesti sitten viiden vuoden päästä, ja, ja tuota... Siitä mulla ei ole niin mitään kiel- kielteistä, mitä halua sanoa. Voisi sanoa, että omalta osaltani oli se, että tämä uusi työ niin edellytti, että mä olin hyvin paljon poissa ja tämä, tämä puoliso olisi, ilmaisi sen, että hän olisi hyvin halukas kuitenkin olemaan perinteisesti kotiaitina ja, ja ol, olisi tykännyt ollakin varmaan, mutta jollain tavalla siitä alkoi tulla alusta asti yksi ongelma tai ongelma että mä kerta kaikkiaan oli niinku viikonloppujakin monta kertaa mutta mä voin paljastaa, että mä olin journalisti ja tuli semmoinen vastuullinen tehtävä hmm. sitten sillä alalla, jota mä olin kaivannut niin yhtäkkiä se työ niinku vei liikaa mennessä ja, ja se oli yksi osatekijä, että se kuin niinku purkautui sitten ja mutta siinä vain Ymmärsinkö vastu...
0: mä nyt oikein, että sä koet, että menit liian nopeasti uuteen vakavaan suhteeseen tämän vaimon, vaimosi traagisen kuoleman jälkeen, että et ollut itse valmis vai lähdetkö siinä ei. hakemaan sitä äkkiä uutta äitiä jälkikasvulle vai?
6: Näin, näin myöskin voi sanoa kaikki nämä yhdessä, tämä Tero, Tero tuossa on kyllä puhui niin kun, just niin kypsästi, kun voi, voi asiasta puhua ja että niin. olen samaa mieltä, että, että, asia, että ei pitäisi mennä eteenpäin ja mäkin. Tietysti niin tämän sosiaaliyhteiskunnan, mikä tässä meillä nyt on, niin olisin pärjännyt varmaan yksin ja jo voinut, voinut niin miettiä tilannetta. Ja vaikkakin lapset oli hyvin pieniä, niin se oli se, niin se ongelma kumminkin. Jotenkin mulla tuli sellainen ajatus, että mä en voi tätä uutta työtä ottaa vastaan tai en voi jatkaa siinä, ellei, ellei mulla tavannut niin tämän tyyppinen löytyy semmoinen puoliso, jonka kanssa voi alkaa elämään ja paneutua siihen työhön. Ja se kuvio, kun ei onnistunut, niin se oli aika lailla henkisesti raskas isku toisen kerran peräkkäin, jos se kuolema oli se ensimmäinen raukaisu.
0: Kyllä varmasti. Mutta nyt tällä hetkellä on sitten hyvä ja toimiva ja tasapuolinen. Onko se nyt sitten uusi perhe?
6: No nyt ei ole semmoinen tilanne, että me ollaan kaksissaan ja nämä nuoret on nyt lähtenyt. Nuorin poikakin valmistui ammattiinsa just tässä viime kesänä ja toiseksi vuorinkin, ja voi sanoa, että kaiken tämän jälkeen, niin, vaikka on ollut älyttömän raskaita vaiheita, niin turha, turhasta on sanoa, mutta mä nyt itse näin mielen, että oikeasti on ollut rakkaani. Niin, nyt ollaan vahvoilla, mutta ennen kaikkea musta tuntuu hyvältä se, että Todeta, että mieskin voi oppia elämään niin lasten kehdoilla. Sen vielä sanoi, että minulla oli se hyvä puoli. Minulla oli mahdollisuus olla 4-5 vuotta käytännössä niin kuin kotona freelancer-toimittajana osa-aika työllistettynä, kun tämä liikenneonnettomuus aiheutti sen, että tiettyjä korvauksia tuli niin kauan, kun lapset oli alaikäisiä. Ja mm. tota, se läsnäolo kotona, niin miten ihmeellinen kokemus se oli ja kaikki nämä niin kuin perhepäivähoitajasyndroomat että tuntuu, että ei osaa olla oikein ihmisten aikuisten kanssa, kun puhuu lapsen kieltä monta vuotta ja on kotona, niin nyt jälkeenpäin se tuntuu niin unenomaiselta ja hienolta kokemukselta, kaiken sen jälkeen mitä joutui kokemaan sitten kuolema ja sitten tämä Ero, kun olin laittanut siihen niin kuin just sellaisia toiveita, että elämä niin kuin sujuu niin kuin yhtäkkiä taas. Varmaan minä ajattelin näin, että niin kuin tämä toissaan edellinen, hän oli, joka juuri puhutaan, että ajatellaan näin Toni Kaisalassa. Mm. Hei,
0: Jouko, Sinul, sinullekin iso kiitos rehellisyydestä ja todella mielenkiintoisesta puheenvuorosta.
6: Joo, anteeksi, mä puhuin väärässä pitkään.
0: No. Päinvastoin tämä oli todella antoisaa ja kiinnostavaa, kuunneltavaa. Nyt turvallista matkaa sinne tienpäin. Kiitos.
2: Kiitos. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040-163-85-86.
0: Ja, puhe. Ja myös puheluita mahtuu vielä mukaan, kun kello on 14 minuuttia availle puolen päivän. Uusperheaktiin soita 020 690 001 jos vielä puhutaan vaikkapa tästä isän asemasta, tämmöinen nopea huomio. Aika surullinenkin sellainen vuodelta 2010 on tieto, että kolmas osa uusperheiden lapsista ei ole yhteydessä muualla asuvaan isäänsä. Siis tällaisen tutkimuksen mukaan siitä voisi päätellä siis näin, että uusperheiden lapset eivät juurikaan näytä olevan yhteydessä muualla asuvaan biologiseen isäänsä. Mutta sitten taas uusperheessä, kun vaikkapa... Jälleen kerran heteronormaatiivisesti puhutaan, niin siltä sitten uudella kumppanilla naisella on, tulee mukana siinä paketissa yksi tai enemmän lapsia, niin miehet kulma kokee helpommin siis ö, uusperheissä ulkopuolisuutta.
1: Mm. Ja jos puhutaan isien asemasta uusperheessä. Isien asemasta eron jälkeen yksi iso ongelma, iso termi on vieraannuttaminen. Sitä tapahtuu tänä päivänä valitettavasti tosi paljon, että nimenomaan isät kokevat vieraantuvansa omista lapsistaan. Joko äidin tietoisten toimien, jopa kiusan teon Seurauksena tai sitten vähän tiedostamatta, ehkä itsekin jopa vetä, vetäytyen. Tällä hetkellähän on siis, mm, su- suunnitellaan lakimuutosta on lapsenhuoltolakiin, siihen on haettu, sitä keskustellaan, sitä pohditaan. Ja yksi, yksi tota, asia, mikä olisi mahdollisesti tulossa tulevaisuudessa, aset se, että vieraannuttamisen ex- estämiseksi asetettaisiin uhkasakkoa jopa.
0: Kuuluuko tähän vieraannuttamiseen sitten esimerkiksi, kun puhutaan joskus tästä, että manipuloidaan, siis on, on, myrkytetään lapsen mieltä, mm, ja että hän tämän, ei esimerkiksi niin. sitten, tai yritetään saada sitä kautta siis herätettyä tämmöisiä ikäviä tunteita sitä eksää kohtaan? Ja.
1: Ikään kuin kostotoimenpiteitä paljonkin on nähtävissä. Että kyllä se mies tulee tämän maksamaan tyyppisiä, tyyppistä ajatusmalleja. Tämä oli aika, aika kovaa tekstiä, mutta tämmöistä on. On siis todellakin sovittuja tapaamisia, estetään, loma-aikoja muutetaan, hyvin nopealla aikataululla ilmoitetaan, että lapsi ei pääsekään tai sanotaan, että nyt se tulisi sun luokse ja niin edespäin. Että hankaloitetaan sen miehen uusperheen elämä tai toisaalta voisi sitä tapahtua toisinkin päin, koska kyllähän niitä mustasukkaisuuden tunteita ja kostotoimenpiteitä saatetaan osoittaa ihan kumpin päin tahansa. Ei, Tämä ei ole mitenkään sukupuolisidonnaista, se ä, niin kuin mustasukkaisuuden tunteet.
0: Kuunnellaan vähän tähän liittyen seuraavaksi uusperhe-aktissa. siis erilaiset kolmiot, jopa kolmiodraamat on tyypillisiä uusperheissä. Niissä voi olla sitten osallisina lapsia ja aikuisia ja esimerkki tästä on esim. sellainen siis kolmio, johon ajautuu oman lapsen ja lapsen kanssa tai uuden puolison tai tämän eksän kanssa. Jokainen sit vetää omaa suuntaansa ja joku voi jäädä niin sanotusti rannalle. Siis ulkopuolisuuden tunne, josta tässäkin on paljon puhuttu, se on hyvin tyypillistä uusperheissä. Näin kertoo uusperheen neuvoja ja itsekin uusperheessä elävä Petra Villamo, jota Satiina haastattelit jokin aika sitten. Kuunnellaan, miten tähän ulkopuolisuuteen voisi puuttua ja lisäksi nyt tulee asiantuntijan vastaus siihen kysymykseen, tarvitseeko sitä uuden kumppanin lasta rakastaa.
2: Ylepuhe: Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
7: No mun mielestä se puhuminen asioista on ehkä se tärkein. Ja sitten mun vanhemmilla tai aikuisilla on niinku aina mun mielestä se, se tota tärkein rooli siinä. että, että Vaikka niinku toisen lapsia esimerkiksi... Ei rakasta, mikä on niin ihan normaalia, siis se ei ole kovin ihmeellistä, jos ei toisen lasta rakasta tai, niin toista, tai niin bonusvanhempaa rakasta, niin silti ehkä semmoinen, että puhuu asioista ja nostaa myöskin ne kipeät asiat pöydälle. Ja, ja sitten, että aina on niin semmoinen niin reilu toisiaan kohtaan ja, ja jotenkin niin kunnioittavasti käyttäytyy, että vaikka ei rakasta, niin voi niin pitää huolta ihmisistä ja näyttää, että tykkää. Ja se ulkopuolisuuden tunne, niin sehän on kovin subjektiivista ja se nousee. Se voi olla toiselle ihmiselle ihan todella yllättävää, että mistä erikoisesta tilanteesta toinen voi tuntea ulkopuolisuutta ja mustasukkaisuutta. Yrittää vaan nähdä kaikkia lapsia esimerkiksi omalla tavallaan ja jotenkin... Pitää mielessä, että vaikka ne eivät ole biologiset, niin, niin, niin silti ne voi olla rakkaita. Ja, ja vaikka ne ei olisi kovin rakkaita, niin, niin heitä kohtaan voi, voi silti niin näyttää arvostusta ja, ja jonkinnäköistä niin huolenpitoa. Mm. Se on ehkä tärkein. Ja sitten jos, jos aikuisia miettii, niin siinähän yleensä aikuisten kesken tulee sitä ulkopuolisuutta, jos esimerkiksi toisella pelkästään on lapsia, tai että mun lapset ei ole meillä kotona ja mun miehen lapset on täällä, niin ja, että noilla on joku tuommoinen ihan oma kolmio, mihin mä en kuulu. Ja, ja se on ehkä vaan hyväksyttävä. Mm. Mutta lapsillähän on se on niin vaikeampaa hyväksyä, että heidän kanssa pitää sitä keskustella. Mutta mä uskon, että uusperheessä niin aika monesta asiasta, On vaan ihan hyvä, ne ne asiat on hyvä jotenkin hyväksyä ja sitten ehkä luopua siitä ajatuksesta, että että pitää olla ihan samalla tavalla mukana. Sitten vaan pitää hyväksyä, että okei no noilla on nyt joku juttu ja mä en nyt ihan siihen kuulu, mutta ei se haittaa, mä luen tätä kirjaa. Ja jotenkin päästää irti siitä, että näin pitäisi olla. Et se on mun mielestä niin kuin aika monessa asiaissa uusperheessä huomaa sen, että yrittää mennä sen ydinperheen niin kuin, mukaan, että näin pitäisi perheessä olla. Mutta kun ei nyt meillä voi olla näin, me ollaan seitsemän henkeä ja koira, niin meidän pitää nyt keksiä jotain muuta ja se on ihan ok. Ja hyväksyä ehkä se.
0: Näin kertoi uusperheneuvoja ja itsekin uusperheellinen Petra Villamo. Ylepuhe. Hän muuten pidemmässä tässä Tiina sun huoltamon haastattelussa vastasi myös kysymykseen vaikkapa, että miten siihen eksään pitäisi suhtautua. Niin Petra Villamolta tuli aika napakasti se, että kunnioituksella, vaikka siinä olisi sitten ties kuinka traumaattinen ja ikävä entinen suhde taustalla. Mutta pitäisi kuitenkin yrittää sen sijaan, että alkaa vierannuttaa tai myrkyttää niitä lapsia sitten tästä eksästä.
1: Mulla on yksi tuttava, joka on hyväkin ystävä, joka elää uusperheen arkeen. Hän sanoo, että hän on nyt tosi tarkka esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että mitä hän kirjoittaa sinne heidän uusperheen arjesta, ettei vahingossa, niin vahingossa tölväset tai loukkaa sitä lasten biologista äitiä.
0: Ja sitten, kun tiedetään tutkimusten mukaan, että ihan jo siinä uusperheessäkin on paljon enemmän siis haasteita ja ongelmia, kuin mitä liittyy tämmöisiä mm. tämmöisiä ensiparien eloon tai ydinperheen eloon. Siis mustasukkaisuus on... Tulee siinä tosi monessa eri, eri kohdassa.
1: Mä äsken mainitsin tuon lain muutoksen, mitä nyt ollaan suunnittelemassa. Ja yksi, yksi pykälä, mitä pohditaan kovastikin, on se, mikä liittyy lasten vuoroasumiseen. Tällä hetkellä eroperheiden lapsilla voi tasan tarkkaan olla yksi osoite. Ja se on aika monesti se äidin osoite. Ja sitten toisaalta, jos eletään viikko viikko systeemillä, niin kyllähän se toinenkin osoite on ihan yhtä paljon lapsen koti. Että tätä esimerkiksi pohditaan. Tähän muun mielestä pitäisi tulla muutos. Ylepuhe,
2: akti. Arkisin kello 11. Ylepuhe.
1: uusperhe
0: akti positiiviseen nuottiin, koska paljon on puhuttu niistä haasteista ja ongelmista. Esimerkiksi tuossa aiemmin kuultu uusperheen Petra Villamo muistuttaa, että Toinen kierros saa ihmiset kuulemma usein tsemppaamaan parisuhteessa, kun taustalla on se karahtanut liitto. Ja myös Ylen uutisessa pohditaan tätä, että toimiessaan uusperhe tuottaa jäsenilleen hirvittävästi onnellisuutta ja iloa, kun siis on ottanut aiemman parisuhteen virheistä opiksi. Ja myös lapsille uusperhe voi tarjota kiintymystä ja hoivaa, mitä vaille on ehkä jäänyt sitten siinä aiemmassa riitaisassa perheessä, ydinperheessä. Ja bonussisarukset niistä voi
6: kasvaa aivan huikean arvokkaita, samanlaisia kuin ne biologiset sisarukset.
1: Se on just näin.